0: Wie wir sind. Ja, die Wissenschaft streitet sich nach wie vor, was ist angeboren, was ist geprägt, was ist erlernt oder vielleicht fehl erlernt, so dass wir zu dem werden, was wir später sind. Einerseits weiß man, dass Gene auf Umwelteinflüsse reagieren. Wir nennen das epigenetisch. Das heißt, es geht schon eigentlich nach unserer Zeugung los, dass Einflüsse auf uns einströmen. Einfluss meine ich der mütterliche Körper, der Kreislauf. Wie sehr ist die Mutter unter Stress? Wie sehr äh, kann sie uns schützen? Eine Schwangerschaft, hat man früher gesagt, eine Schwangerschaft, äh, die hält, wenn es wirklich was taugen sollte. Das war so ein bisschen ein... Eine, fast eine Bauernregel. Das heißt, eine Frau verliert nicht sofort ihr Kind, wenn sie sich aufregt. Und erstaunlicherweise wissen wir ja, dass Frauen Flucht und was ich was alles schwanger, hochschwanger überleben. Also hier ist ein Schutz des Ungeborenen. Aber die Einflüsse, die Panik, die Todesangst, vielleicht der Stress, im Umgang mit dem Partner, mit der Familie oder auch mit sich selbst, jetzt in der Schwangerschaft, kann auf die Schwangerschaft Einfluss nehmen und kann auch auf das Kind Einfluss nehmen. In weiterer Folge wissen wir aber auch, dass zum Beispiel erstaunlicherweise so übergreifende Themen in der Sippe, wie traumatische Erfahrungen, Missbrauchserfahrungen in irgendeiner Weise weitergegeben werden. Wir wissen das noch nicht ganz genau, wie das geht, ob das, unausgesprochen gewissermaßen genetisch weitergegeben wird. Wir wissen inzwischen, dass Traumata auch genetische Veränderungen verursachen können, ob das weitergegeben wurde, wenn jemand daran leidet, oder ob es etwas anders ist. Also das heißt, hier kommt unsere Vorgeschichte, unsere Sippe kommt mit hinein. Die genetische Ausstattung, die Einflüsse und nun die prägenden Sozialisationserfahrungen. Wie wird mit uns umgegangen? Es gibt keine perfekte Mutter, abgesehen davon, dass wir Mütter immer der Sündenbock sind, gibt es keine perfekte Mutter, sie muss nur genügend gut sein. Und eines wissen wir heute, wir brauchen, um das Gefühl von Wärme und Sicherheit zu fühlen, brauchen wir das körperliche Gefühl des Gehaltenseins, das in Gehaltensein, das Sicherheit sein, dass wir es verinnerlichen können. Wir brauchen jemanden, der uns versteht, der aus unseren Augen das abliest, was wir uns wünschen. Das erwarten wir leider fälschlicherweise von unseren Partnern später, aber es ist ein ganz ein frühkindliches ein frühkindlicher Wunsch. Wir sagen dazu hat ein bekannter Psychoanalytiker mir gesagt, das Kind ist der Glanz im Auge der Mutter. Da gemeint damit ist diese innige Verschränkung die, das Auge der Mutter blitzt auf, wenn es mich sieht. Und das bestätigt mich. Das gibt mir auch das Gefühl, was Besonderes zu sein, okay zu sein, in Sicherheit zu sein. Das heißt, wir brauchen auch eine Belebung unserer Spiegelneuronen, damit wir empathisch fühlen können. Menschen, die nicht empathisch fühlen können, zum Beispiel Psychopathen, haben dafür auch keine Angst. Das ist leider das große Problem daran. Angstfreiheit ist der Stoff, aus dem Psychopathen und Helden sind. Manchmal sagt man auch, aus dem Politiker sind. Aber ich weiß das nicht so genau. Also, das heißt, wenn wir keine emotionale Anteilnahme beim Anderen haben, also es berührt uns auch nicht, wenn jemand um sein Leben bettelt oder verzweifelt, uns begniet, ihm nichts zu tun und so weiter, Das ist uns völlig gleich dann haben wir keine emotionale Empathie. Wir können aber möglicherweise eine kognitive Empathie haben. Das heißt, wir wissen, was der andere braucht, auf was der jetzt anspringt, damit er noch besser spurt und damit ich ihn noch meinen Griff bekomme. Auch alles, was so Hochstapler, Betrüger, Psychopathische haben. Auch bei der Psychopathie weiß man nicht ganz genau, was ist jetzt neurobiologisch vorgegeben, was ist vererbt und was ist wirklich geprägt. Was ist aber auch zum Beispiel durch eine einfach die soziale Erziehung geprägt? Haben wir Grenzen gelernt oder nicht gelernt? Ich habe Ihnen das ja eh schon erzählt dass ein gewisses Maß an Grenzen, individuell verschieden, erfahren werden muss, weil wir sonst im Leben uns nicht anpassen können. Und ohne Anpassung können wir das kreative Potenzial nicht leben. Wir können keine Tabula Rasa mit unserem Potenzial machen und einfach das ausleben. Nein, wir brauchen eine Struktur und zunächst muss dieses Potenzial in eine Form kommen und dann in eine Struktur und dann können wir es im Leben auch umsetzen. In weiterer Folge kommt es dann darauf an, wie kommen wir Kindergarten, Schule und so weiter an. mobbing die gewissermaßen ausgegrenzt und wahnsinnig oft Wut und Rache entwickeln und in Ohnmacht erstarren, haben es oft im Leben schwerer, dass das wieder abgebaut wird, weil sie das Gefühl der Ohnmacht schon verinnerlicht haben, es sind oft die, die es so also in Wut fast zerbersten, aber nach außen hin äh, so tun müssen, als ob nichts wäre und außerdem angstvoll ausgeliefert sind. Also all diese Erfahrungen sind wesentlich. Oder unsere Leistungsversagungen. Ich habe zum Beispiel lange gebraucht, dass ich auf einer Bühne habe sprechen können, weil ich war im Konservatorium und habe Klavier gelernt. Dann haben wir immer eine, so einen Vorspielabend gehabt. Und ähm, da bin ich aufgetreten und bei, an einem Abend war plötzlich mein Stück Pfutsch. Ich stehe auf der Bühne, es ist still im Saal und mir fällt das überhaupt nicht ein. In meiner Not habe ich mich noch einmal verbeugt, die Zuhörer waren so nett und haben geklatscht und ich bin unverrichteter Dinge schweißgebadet von der Bühne gegangen. Ich war damals zwölf Jahre alt. Das hat sich wahnsinnig eingeprägt in mir. Wenn ich wieder auf eine Bühne gegangen bin, später, bei meinem ersten Vortrag, war ich so nervös und habe mir gedacht, ich muss mich hundertfach ausrüsten, damit ich nur ja nicht versage. Also auch diese Versagensängste, die man hier entwickelt, können weiter im Leben bestehen. Aber das kann alles auch wieder ausgeglichen werden. Auch der Bezug zu den Eltern prägt natürlich die Partnersuche, aber auch das Verhalten in Beziehungen. Manche wollen immer frei bleiben und wollen sich nie binden und andere können nicht früh genug gebunden sein. Auch so Vorstellungen wie der Partner und die Partnerin zu sein hat. Also so frei in unseren Vorstellungen sind wir nicht. Das ist geprägt. Wir alle versuchen immer wieder Vertrautes herzustellen. Am liebsten würden wir den anderen so machen, wie wir selbst sind. Damit alles vertraut bleibt. Leider, auch wenn es negativ war. Das ist der große Irrglaube, wenn es jemandem schlecht geht, dass er eine bessere Beziehung sich viel lieber gestalten würde. Würde er. Die Frage ist doch, was kann. Weil etwas in uns gespeichert ist und das Gehirn bekommt kein Update. Hier wären Ängste wach, die gar nicht mehr der Gegenwart gelten, sondern die von früher stammen. Trennungsangst, Verlassenheitsangst, panische Angst, dass unter dem Bett Geister hervorgehen und was ich, was über einen drüber schwappen kommen in Situationen heraus, wenn ein erwachsener Partner auf eine Dienstreise fährt und man selbst zurückbleibt. Das heißt, all diese Einflüsse prägen uns und machen uns zu dem, was wir sind. Aber die gute Nachricht, wir bleiben lebensbegleitend, lernfähig und veränderbar. Das heißt, wir können jede Krise als neue Herausforderung nehmen, um etwas dazuzulernen. Das spielt sich sogar, bildmäßig kann man das nachvollziehen, im Gehirn, dass manche Zentren belebt und aktiviert werden. Ja, so werden wir zu dem, der wir sind.